0: No episódio desta semana, eu e o Lucas Niven falamos sobre o interesse dos Celtics em Kevin Durant, não é verdade? O desespero dos Lakers para se verem livres de Russell Westbrook? E as bocas de Draymond Green aos Bulls de Michael Jordan? Tudo isto com o apoio da betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Maritim Bolonenses e também do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, pode ser, agora já se pode dizer como sempre, né? Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou ótimo João, e tu? Bem disposto. Hoje ao vivo. Hoje ao vivo, é verdade, estamos ao vivo. Não estamos no estúdio, mas estamos presencialmente, que é sempre melhor. Portanto, só virem um bocadinho de eco, não estranhem, porque estamos numa sala, não estamos no estúdio, mas, mas pelo menos estamos cara a cara, que é para o Lucas poder dar-me uma bufetada caso eu diga alguma coisa <risos> muito própria no que diz respeito à realidade uh, basquetebolística norte-americana. Lucas, estamos a gravar isto uh, poucas horas depois de ter reventado uma bomba, no seio, vamos dizer assim, no seio do Twitter da NBA americana, da NBA, aliás, só da NBA, não sei do Twitter da NBA. E sem mais demoras, se calhar vamos já falar disso no You can't ball handle the truth. What? Bro, what are you
1: talking about, man?
0: É verdade. eu sinto que eu sinto que se Ricardo Brito estivesse aqui, que estivesse de férias, <risos> é, estaria a olhar para mim com alguma mágoa porque ele acompanhou esta minha saga já vão perceber o quê ao longo do, dos últimos anos mas a verdade é que os Boston Celtics apareceram hoje na madrugada de ontem estamos a gravar isto na segunda-feira como possíveis interessados em Kevin Durant que é até aqui estou tranquilo uhum. está tudo bem, a minha vida está bem a... continua a minha vida está bem o que, é que acontece? aparecem como interessados mas dão Jalen Brown no pacote como um jogador trocável, atru neste momento é trocável pelos Boston Celtics, que é uma coisa que me dá um bocadinho no coração. Me dá um bocadinho no coração, mas a ideia base é esta. Portanto, o Woj disse no, no Twitter ontem à noite que o Celtics era uma das equipas interessadas uhum. no Duran, que o Jalen Brown fazia parte do pacote. O Shams, entretanto, já avançou com uma possível proposta que terá sido rejeitada pelos Nets, em que o Celtics ofereceu o Jalen Brown, o Derrick White, uma pick acho que era uma pick uhum. só pelo Kevin Durant uhum. que foi rejeitada prontamente Lucas, eu não consigo falar muito bem ainda estou um bocadinho uhum. conduído uh, com tudo isto mas o que é que achaste destas notícias e achas que isto sequer tem pernas para andar ou não? <risos>
1: uh, não sei, não sei se tem pernas para andar primeiro um voto de simpatia para o Ojo que largou a bomba às duas da manhã norte-americanas e foi às nossas sete e tal, portanto foi bem ao nosso, ao nosso jeito de acordar, foi mais simpático para nós do que o costume depois um uma nota para a tua referência de os Celtics dão Jalen Brown no pacote.
0: Sim, é <risos> uma frase perigosa, mas sabes que eu ainda estou um bocadinho, ainda estou um bocadinho estou, afetado com estou, isto. estou desorientado,
1: eu não sabia em que condições é que se é encontrar sim, hoje, depois de tanta conversa sobre o Jalen Brown. Pois é, não sei muito bem o que é que tenho de dizer sobre isto, porque tu abres a peça do OSPA ESPN e ele tem muito cuidado com as palavras ele nunca diz que os Celtics deram diz que os Celtics aparecem como sérios candidatos por causa da possibilidade de, terem, de poderem <risos> oferecer o Jalen Brown portanto explicitamente dizem que o Jason Tate também é intocável e que os Celtics são concorrentes fortes a adquirir o Kevin Durant porque têm a capacidade de incluir Jalen Brown num pacote de troca pelo KD e depois mais à frente diz que Podem eventualmente colocar, portanto ele não diz que colocaram e até aí tudo bem. Epá, mas isso,
0: isso para mim não, não diz nada.
1: Pois é. Eu vou sair à noite, posso eventualmente
0: trair-te, não quer dizer que traia, Sim. mas existe a possibilidade de poder trair. Não quer dizer que isso vá acontecer, mas pode eventualmente acontecer, porque existe a liberdade de poder... Pá, isso não
1: é nada. Não, especialmente quando o outro diz que efetivamente... Houve uma proposta, portanto, este jogo de palavras é sempre de giro de ver porque consegues mais ou menos adivinhar quem é que está a alimentar o rabo de quem sim, sim. a pôr as notícias cá fora enquanto o hoje teve um bocado de cuidado, o Chams não teve, não teve tanto e para não ter havido desmentido, podemos concluir então que houve Jalen Brown, Derrick White e uma pick de primeira ronda pelo Kevin Durant, que está muito longe das quatro ou cinco que os Nets querem ter, incluindo um jogador bom, jovem e jogadores de rotação e essas tais 5 picks ou 3 desprotegidas e duas trocas, ou o que quer que seja, porque em princípio os Timberwolves encarregaram-se de arrebentar o mercado o todo mercado, este sim. verão, portanto ficou tudo, ficou tudo descontrolado. E se esta foi a oferta dos Celtics, o rumor é de que a contraproposta dos Nets seria trocar o Derrick White pelo Marcos Smart e acrescentar mais um caminhão de picks. E portanto acaba por ser uma não notícia. Porque esta os Celtics, de certeza que não vão trocar o Smart e o Jalen Brown. Eu acho que, pelo menos com essas piques todas, eu acho que acho que eu não sou adepto dos Celtics, mas todos os que, os que tenho ouvido acho que se revoltavam se o Jalen Brown e o Marcos Smart, que é uma daquela equipa, saíssem por causa, por causa do KD. Se bem que agora
0: tem o, Mar o Malcolm Brogdon. É, mas mas sim.
1: Tem, mas. Eu... eu
0: sei, eu, mas eu estou a perceber eu tô... bem, já, já, vamos, já vamos à moto como eu me estou a sentir nem sequer a ser na depo do Chelsea mas sim, mas e
1: depois já tivemos o Windhorst o famoso Windy dos dedos a apontar para cima de, do Stranger Things da NBA <risos> a dizer que duvidava que isto fosse uma coisa de agora que foram conversas que foram tidas há semanas e que se isso aconteceu foi já há algum tempo e portanto ficamos sem perceber muito bem porque é que está a ser agora isto parece tudo mais ou menos uma jogada dos Nets que estão a ver a conversa pelo que o é um mercado a abrandar, agosto é quando isto morre mais ou menos e parece mesmo que são eles a querer pôr achas na fogueira, tanto ou para estabilizar os Celtics e o Jalen Brown, porque o Jalen Brown já lançou um tweet a dizer SMH que é Shaking My Head. Sim. <risos> Portanto, depois de ter feito.
0: Em é um sinal de. Normalmente o Shaking My Head é em um sinal de é. desaprovação. Desaprovação é Sim. uma
1: ótima palavra. Portanto, o que ele quis mais ou menos dizer. A questão
0: é... é para quem é que ele está a fazer o Shaking My Head. Exatamente. Se é para os próprios Boston Celtics que o colocaram. No mercado, nesta uhum. possível troca, ou se é para as notícias que estão a sair, que elas são fundadas.
1: Exatamente, Exatamente. Portanto, ainda hoje o Sheldon disse que posto um vídeo dele a, a fazer um workout numa, numa piscina subaquática, não sei, se isso, não sei se isso lhe vai melhorar os handles, mas. Tu, sim, tu dir me de certeza. Sim, sim, sim. Mas parece que sim. Acho que a ideia é que são os netos a querer dar um abanão no mercado, a querer dizer às outras equipas isto foi o que nos foi posto em cima da mesa e nós rejeitámos, portanto faz favor, apresentem melhor que isto, porque o Jalen Brown é um all-star e foi talvez o jogador mais consistente dos Celtics na final e é um jogador com provas dadas na NBA. O que fica também é que há uma diferença gigante ainda entre o que os Nets estão a pedir e o que uma equipa de facto terá oferecido não sei se isto, uma coisa, se isto, isto vai fechar
0: uh, pronto, eu tenho, tenho não, agora aqui... quero
1: que tu me digas okay. uh,
0: pá, eu, eu, eu acho esta notícia completamente arrasadora para os Boston Celtics não sei se passa se a culpa deles no cartório ou não uhum. percebo que tu enquanto GM de uma equipa, como é o Brad Stevens GM, quem quer que seja está uhum. o Kevin Durant no mercado pá, vais fazer perguntas tenho mais dificuldade... Tens que, é o teu trabalho. Tens, é o teu trabalho a fazer perguntas. Tenho mais dificuldade quando colocas a hipótese de um dos teus jogadores principais poder ser, tendo em conta principalmente a ideia que se formou à volta destes Celtics, que é, isto é uma equipa para muitos anos, uhum. tem estas duas estrelas aqui, que podem ser super estrelas, que podem guiar a equipa ao título e portanto não me faz sentido
1: tem muita gente ainda que não atingiu o seu pico portanto o Jalen Brown, o Tatum, o Time Lord, o Grant Williams fizemos aqui movimentações no off-season trazer o Malcolm
0: Brogdon, trazer o Gallinari para tipo, no fundo apoiar estes, tipos, Sim. estes dois tipos os
1: novos ou 10 tipos que são draftados por eles e que cresceram juntos
0: Opa. e portanto acho isto completamente arrasador para os, para os Celtics, acho que não sei o que é que vai na cabeça do Jalen Brown uhum. se é o Shaking My Head é aos Celtics ou se é um Shaking My Head aos Media, uhum. mas pá, tenho medo que isto possa pá, isto... ainda bem que está a sair agora, não está a sair durante a época mas tenho medo do efeito Ben Simmons que isto possa ter, porque para quem não se lembra, o Ben Simmons quando estava em Filadélfia e foi para lá o Daryl Morey começaram logo a surgir rumores uhum. de que ele poderia ser trocado pelo James Arden, o coisa que acabou por acontecer uh, passado uns meses mas que não aconteceu logo mas uhum. nesse período bem Ben Simmons uh, ou não jogou mal ou não jogou uhum. <risos> e eu acho que isto é pá, deve ser muito difícil para um jogador que, te, que fez os playoffs que o Jalen Brown fez estar a ver agora notícias deste género e, e por isso ter muita dificuldade em achar que isto é uma boa decisão de gestão colocar-se esse nome em cima da mesa estás a ver? Não sei pá, imagina por acaso do nome aparecer Acho que tinha de ser os Nets pediram o Jalen Brown, os Celtics estão renitentes em uhum. fazer isso. tinha de ser uma coisa deste género. Sim, não pode ser ao contrário. Quem,
1: quem fez a fuga e quem pôs a antiga cá fora soube fazer as coisas ah, também, ah, Sim,
0: é? Que eu é, acho. Se acho,
1: faz acho... a chamada, estás-te a pôr a jeito. Sempre. Não sei.
0: Além de que, isto era uma pergunta que eu ia fazer a ti, que era se tu, se fosse o Celtics, farias esta troca
1: que eles propuseram? Eu, eu ia-te perguntar o mesmo. Há um dado que nós podemos não saber e que há uma conversa interna entre os Celtics e que pode fazer os Celtics optar por esta via ou estarem abertos a esta via que é o Jalen Brown tem mais dois anos de contrato, ele agora a partir de 4 de agosto está disponível para assinar uma extensão, coisa que não deverá fazer porque ainda tem dois por cumprir, portanto o que lhe convém mais é renovar para o ano, para acrescentar mais um ano, portanto tem a perder para aí 50 milhões de dólares potencialmente num contrato máximo a assinar este ano e o que pode acontecer é ter havido conversas com o Dylan Brown ou com a representação dele e ele ter dito eu vou renovar para o ano e quero estar elegível para um Supermax e, portanto, ter lhes dito tão claramente como ou é não, Supermax e vou-me embora...
0: Tu não darias um Supermax a Dylan Brown? Não. Ok.
1: Não, 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 não. Ok. E se lhes fizeram entender que para o ano eu dei o litro aqui, eu sou o segundo jogador mais importante desta equipa, eu quero ter um Supermax como o Taitam tem porque nós provamos que chegamos à final e não temos nenhum de nós que tem 25 anos ou Jalen Brown tem 25 anos agora e portanto vocês têm a oportunidade de nos trancar aos dois durante 5 ou 6 anos e é isto que eu quero ou sim ou sopas e portanto aí os Celtics podem achar sopas não sei se foi isto que aconteceu estou a dizer que há uma possibilidade para estar aberto à ideia de... Deixa-me fazer-te uma pergunta uhum. que é, não, darias, não darias porquê? Porque achas que ele não vale?
0: Porque achas que isso é dinheiro com, com que os Celtics podem ir buscar outros jogadores?
1: Dificilmente será dinheiro com que podem ir buscar outros jogadores porque vão ficar acima do cap portanto... Sim hum.
0: É porque, é porque a minha conta é essa, estás a ver? Sim, é verdade. <risos> a minha conta é, é essa. É que verdade. É tipo, é mas, verdade. Que, mas vou buscar quem assim? É o Luca Doncic? Não, não vais. Não, não vais. Vai, 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 o não vai. Yannis? Não, não vais. Não vais é... vai buscar ninguém
1: desses. Estás Sim, vendo? lá está. É, eu não sei, não sei se daria. Ou provavelmente aconteceria um cenário tipo de André Ayrton, mas preferencialmente mais bem gerido do ponto de vista psicológico e de relações já humanas. Já está a começar mal. Já está a começar, que é, a começar é, mal. Que é renovar <risos> primeiro e decidir depois, porque a NBA tem provado que há muitos muito poucos contratos não negociáveis portanto o s Brook foi trocado duas vezes o Wall foi trocado pelo s Brook, o Chris Paul também quando diziam antes de ir para o Shannon tinha um contrato horrível foi trocado portanto essas coisas conseguem se arranjar sempre é indiscutivelmente melhor manter o Jalen Brown ainda com o Supermax do que perdê-lo por zero portanto se foi posto nestas condições eles ainda mais cuidado deveriam ter em não desagradar e ter conversas sobre potencialmente poder trocá-lo quando sabem que ele já está a colocar a hipótese de bazar Quanto... é que tipo né? desculpa estar-te a interromper uhum. com isto mas é que é isto que é vindo o
0: e-mail do Doca de onde vai Uhum. em termos de front office né? do San Antonio Spurs uhum. que são conhecidos por fazer uma gestão aceitável, vamos dizer assim, dos jogadores principalmente na época dourada né? em que eles uhum. mantiveram aquela equipa junta mesmo depois muita gente achar que já deviam ter sido separados e depois ainda foram ganhar mais um campeonato <risos> mais um campeonato a seguir faz-me comoção como é que ele não olha para estes dois tipos e não pensa assim Pá, tenho aqui dois, mais o Marcos Smart se calhar três que é um bocado mais velho, mais o Robert Williams quatro, Pá, isto não é para mexer é para em cá. Sim, não, estamos a ver, não estamos a ver os Warriors. Tipo, é olhar. É olhar para os tipos que nos deram agora na boca nas finais. Estás a ver? É olhar sim. para
1: eles. Aí, a questão que se põe é não sabermos exatamente que tipo de input ou leverage tem o e-mail Por exemplo, o Brad Stevens, quando foi contratado, foi contratado quase sem experiência pelo Danny Yates, precisamente para que tu treinas a equipa e eu tomo as decisões. O Danny Yates fez agora isso com o Will Hardy, com o adjunto do Celtics. Portanto, não sabemos se o, se o DOCA foi contratado nos mesmos moldes, porque trazer um treinador inexperiente tem... Essas vantagens para já é mais barato, depois, normalmente são cabeças mais frescas, podem ter, passar um tempo com gente experiente, ao mesmo tempo traz ideias inovadoras e. Como estão a começar uma carreira, não se metem, não vão muito ao gabinete lá de cima mandar vir que estão com. Então, mas que é isto? Estão a trocar este e aquele? <risos> Têm menos tendência para, para fazer isso. porque não sei que nível de input o Doc Atrá, apesar de dar ideia, até que nos a coisa é bastante integrada e com, e com diálogo aberto. Porque depois, treinadores de GMs, vimos com o Doc Rivers aí nos Clippers e com o Van Gundy em, nos Pissantes, que é coisa.
0: Não, certo. Eu, e eu, 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 eu até sou o tipo que há uns meses estava aqui a dizer. Uhum não sei se eles vão, vão ficar a carreira toda juntos não sei se isso é possível mas agora olhando para o que foi feito olhando para o panorama até da conferência esta para o que está a acontecer tipo, não sei, tu achas óbvio que adicionar o Kevin Duran Torna, pá, tornava a equipa dos Celtics automaticamente mais candidato ao título que no ano passado, e não estou a dizer que isso seria uma má opção, mas por outro lado é uhum. uma opção com prazo de validade e nem sequer, com prazo de validade menor do que, do que o uhum. Brown, e nem sequer sabemos em que condições é que ele vai estar, estás a ver? porque assim o LeBron James, o Kevin Durant, têm tipo um nível de longevidade que é normal na, na liga, Sim. é, é normal no desporto profissional. E o do
1: Kevin Durant tem deixado de já, portanto, ele está há 3 anos, teve aquela rotura do Aquiles, depois perdeu a época seguinte toda, o ano passado perde quase 30 jogos numa lesão no joelho, que não foi a perna do Aquiles, foi a outra perna, mas... Não sabes muito bem se o jogador faz algum tipo de compensação por ter feito aquela lesão se mesmo subconscientemente mete menos apoio na perna, é muito difícil acreditares que um tipo aos 30 anos passou pela lesão que destruiu mais carreiras dos jogadores de basquete, apesar de que quando ele está em campo tu vês aquilo que ele é, que é um dos três melhores jogadores do mundo, para não dizer o melhor quando está em campo, porque é, está nessa conversa claramente, mas é isso tudo tu... mas não, a bocado depois acabámos por não acabar que é, tu tinhas feito esta troca ou não? é isso, tu, quando, quando decides fazer esta troca no cenário quando estás no no teu modo GM de comando na mão dois um 2K, tu estás a trocar por 80 jogos do Kevin Durant mais os playoffs todos, mas será que é isso que vai acontecer, é um salto é um salto para o gigantesco e o Jalen Brown é uma, é uma commodity é um, é um, um valor Conhecido bastante, bastante bom para eles olharem pelos próprios em dezembro e verem o Kevin Durant com o joelho rebentado e pensar, por que é que vamos fazer? Eu é não pá, sei, eu não sei. É pá, e até em termos de, tipo, alimentou-se a discussão
0: de quem é que é o, o The Guy nesta equipa, não é? Tipo, se é o... De... Não, alimentou... há quem não tenha alimentado. Sim, não mas, eu, não, mas o que eu quero dizer é que não estou a falar só de mim sequer, mas alimentou-se durante algum tempo e esta época parece que chegou à conclusão. pá, já sabemos quem é que é. Não há problema, parece que o uhum. Jalen Brown já está pacificado uhum. com isso, o Jason Tatum a, a estar também pacificado com isso. Portanto, tipo, chegámos a este ponto e agora, uhum. agora que estás aqui no ponto repassado é que não, não. Yeah. Eu, tipo, epá, meu, tipo, tenho muita dificuldade, tenho muita okay. dificuldade em achar que isto é uma boa ideia.
1: E, e respondendo finalmente à pergunta, eu não, eu não sei se trocava porque a imagem mental que temos do KD é de ser talvez o melhor jogador ofensivo da NBA de todos os tempos e ah eu vou tê-lo e vou ganhar um campeonato o que aconteceu com os Warriors e saudável era o que podia acontecer com os Celtics mas ele tem 33 mas será que vais
0: ganhar um campeonato? não sei exato
1: ele tem exatamente a mesma idade que eu fun fact o KD nasceu no mesmo dia que eu no mesmo é. ano <risos> temos a, mesma, temos a <risos> mesma idade epá eu vou jogar basquete às vezes e assim, sei o que é que me que é que me dói? Eu... <risos> <risos> não quero te comparar é que eu é que estamos que em que... pontos diferentes da nossa carreira básica de bolística mas atravessando as lesões que ele já atravessou tu não sabes o que é que estás a comprar é muito, é muito difícil mesmo para mim é, em abstrato eu sei o que é que ele vale mas em concreto o que é que uma equipa pode dar porque tem que ser uma equipa que quer atacar o título nos próximos dois anos não pode fazer planos para mais do que isso não pode fazer planos para um KD com 36 não sabe como é que vai aguentar ele é menos durável que o Lebron, isso é garantido pá, eu, eu vou dizer uma coisa, eu percebia melhor se pá, o Paul
0: George e o Kawhi Leonard Uhum. Pá, que ele ainda não mostrou que funcionou em conjunto, seja para os uhum. percebo melhor uma troca assim do uhum. que o Jalen Brown e Jason Tatum que acabaram de levar a equipa às Sim. finais que já foram a duas finais. Ou seja, tipo, eu percebo que se faça uma troca de que se separa uma dupla que não teve ainda sucesso uhum. em termos de títulos, quando essa dupla nem sequer esteve próxima de conseguir isso, como se fez uhum. o Westbrook e o James Arden, e como se fez o Anthony Davis com quem quer que seja que estivesse com ele na altura. Tipo, essa separação faz-me sentido, pá, esta faz muito menos, meu pá, faz muito menos.
1: Faz, faz, faz menos.
0: Quer dizer, o Taita passou esta fase agora para ser o The Guy e agora vai o Kevin Durant, tipo quê? Vai e ser o ele, Jalen yeah. Brown do Kevin Durant? E Mano, e tipo, ele, durante dois anos vai ser o Jalen Brown do Kevin <risos> Durant, na melhor das de Deus, yeah. Yeah. Não faz yeah. sentido nenhum, a ver? É, mas pronto. Pá, digam-nos o que é que acham disto, <risos> digam-nos o que é que acham disto. E agora, só para desenjoar um bocadinho, se calhar falávamos aqui da, da equipa do Lucas... Só porque.
1: Do ex-colega do Kevin ex é Durant.
0: Sim, do ex-colega. Só porque há um nível de desespero e de irracionalidade também neste momento nos, nos Lakers, que uhum. eu acho que é perigoso. Porque, segundo notícias do site de Atlético, onde de resto trabalha o Shams os Lakers ofereceram o Russell Westbrook uma pique de primeira ronda em 2027 e duas piques de segunda ronda aos uhum. Indiana Pacers, pelo Miles Turner e o Buddy Hield não sei se os Pacers vão aceitar isto eu, eu sei o que é que faria se fosse os Indiana Pacers sei para onde é que mandava os Los Angeles Lakers não sei, não sei se o Lucas está confiante que esta seria uma troca que os Pacers veriam com bons olhos portanto eu vou roubar bola ao meu melhor prospect neste momento que é o Tyrese Alli vou perder um posto que aparentemente quer trocar há não sei quantos anos, mas agora que saiu uhum. o Sabonis se calhar pode ser, pá, porque é que eu não posso ficar com o Malsterner não vou ter o DeAndre Ayton, porque é que não posso ficar com o Malsterner uhum. também estamos, parece estamos a tratar o Malsterner como uma meta-a-cura outra vez estás a... <risos> <risos> tipo, estás a falar de um tipo o uhum. é um bom jogador o Malsturner tem potencial que, não, não sei se alguma vez vai conseguir, mas Podia ser um All-Star, eventualmente. Uhum. Havia essa expectativa até, até em relação a ele. Não é o Roy Hibbert, estás a ver? Não, não podemos fazer dele já o Roy Hibbert, que foi All-Star. Vai the uhum. way. <risos> foi All-Star, vai the way.
1: Mas eu não faria esta troca. O tá? melhor Roy Hibbert foi melhor que o melhor Só coisa Até agora. O estilo, o estilo da liga fugiu do Roy Hibbert completamente. Sim, até agora
0: uhum. sim, mas o melhor Acho que nós ainda não vimos também o melhor Milestern. É
1: o que eu digo, o Milestern eu acho que é um NFT. <risos> na cabeça das pessoas é um protótipo que funciona muito bem, mas depois na realidade não Não, Tu, não mas vemos tu achas um... que os peças deviam trocar? Não, uh, ou seja, em teoria é uma troca bastante desequilibrada e se eu desequilibrado, desequilibrado sim, 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 porque nós sabemos o que é que o s o é e o que é que o s que não é, e, e portanto o valor dele provavelmente está um bocado mais danificado do que o valor real dele. Ele tem levado mesmo muita tareia, e tem sido aceitado por toda a gente, incluindo por quase toda dos Lakers não que tínhamos feito um grande trabalho na defesa dele mas para já os Pacers tu viste o que é que eles receberam pelo Malcolm Brogdon o pessoal achava que também vinha aí uma, um bom encaixe e foi Daniel Tice e duas chances de Panados se não me engano e, Sim. e o Miles Turner é um tipo que está em todas as trade deadlines há um ano e meio ou há dois anos no trade block era pós-MEVS, que é um bom spacer para o Lucas Doncic foi associado a uma data de equipas e continua lá o Buddy Hill não recebe um valor pequenino propriamente também para uma equipa investir 20 e tal milhões neles, é preciso haver algum desespero que os Lakers claramente têm dito isto parece-me que eu também não aceitaria se os players ficava convencido que podia arranjar alguma coisa melhor, mas Aparentemente a troca foi rejeitada porque o que os Pacers. Primeiro, os Pacers não iam jogar com o Westbrook um minuto. Iam dar-lhe o tratamento do que, que os Rockets deram. Portanto, ou iam chegar a acordo para um buy ou iam dizer: Olha, vai para um ginásio particular a treinar que não contamos contigo, não venhas para aqui infectar os miúdos. <risos> isso, isso, okay, isso era a primeira coisa. Ele não vai, se isto acontecer, ele não vai jogar um minuto pelos Indiana Pacers. Então, com o Carlyle. <risos> seria Mas, tipo, aqui são 50 milhões de dólares parados. Estás a ver? É um aninho. Se, gastarem, se não gastarem nele, vão ter que gastar em alguém sempre porque eles estão abaixo do cap. E quando estás abaixo do cap, o que não gastares é redistribuído pelo resto da equipe. É sempre obrigado a gastar 90% do teu salário para não seres ferreta. E, por isto, o que se para é os Pacers se quererem a PIC de 2029 também. Portanto, as peaks dos Lakers não sendo para já, são atrativas. Porque sim. 2027 e 2029, mesmo com o Lebron, estamos a falar de um Lebron com... Nem consigo fazer quantas de distâncias mas pá, com 42 e 44 sim, sim, anos, sim, sim, ou 43 sim, sim. e 45. Portanto, ele pode estar no, no fundo do poço e tu não sabes o que é que os Lakers vão ser nessa altura. Portanto, se forem piques protegidas, podem ser picos que, é
0: que o ainda lá está. Bastante
1: também. valor. Isto tudo assumindo que ele lá está e com o Eddie está, que daqui a dois anos fica sem contrato também. Se o Lebron se for embora, nada o impede de, de ir. Portanto eu acho que duas piques dos Lakers para dois jogadores que claramente não contam para o futuro dos Pacers, não sei se haverá melhor no mercado, por exemplo, eu acho que o Buddy Hill por causa do contrato que tem não vale uma first round pick acho que não vale e o Miles Turner pode valer uma em princípio vale uma no, no mercado, depende do valor dela não sei que proteções é que iriam ter acho que, esquece o Westbrook, não era por isso que o negócio se faria, mas acho que duas piques dos Lakers se fossem desprotegidas eram um slam dunk para os Pacers <risos> façam por favor <risos> <risos> Porque era uma grande mais-valia pós-Leckers para os, para os da troca, na verdade. Sim, é. sim. Porque o Buddy Hilde é tipo o terceiro jogador dos últimos 5 anos com mais é ou... A porcentagem é capaz de ser pior. Sim. não é assim tão má. É, não, não é 40%, mas é 37 ou 38 mesmo. E o Miles Turner permite aparecer o melhor Anthony Davis, que é o Anthony Davis. Ao contrário do que se pensa, ele na defesa tem melhores resultados e equipa tem melhores métricas sensíveis com ela a 4 do que a 5. E com o Miles Turner, ele podia ocupar terrenos de 4 mas no ataque a equipa porta-se muito melhor quando ele é 5 e o Miles -er, como tem triplo podia funcionar como Spacer e deixar o AD ser 5 portanto dos dois lados do campo é um fit no papel perfeito para o Anthony Davis portanto Indiana se me estás a ouvir
0: <risos> não vai acontecer não vai acontecer muito bem, já vamos falar daqui um bocado do nosso amigo Dremond Green mas antes disso temos de ir ao... <risos> temos de ir à república apoiada pelos nossos amigos da Betan o
1: WannaBet.
0: Malta, como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Praga, Marítimo e e também aqui do Alavar, claro, e por isso trago-vos odds, não da NBA, porque a NBA está neste momento parada, mas de Lucas. Ainda bem que o Ricardo não está cá, futebol, has de futebol, estás é preparado? Pico. Sim. Este é o fim de semana das supertaças. Conhece o conceito de super taça, estás familiarizado? Conheço, conheço. Super basicamente, é aquela competição que coloca isto. Olha, olha, olha eu quis explicar, <risos> explicar o que é uma super taça, mas coloca em confronto o vencedor da taça de um determinado país com o vencedor do campeonato. É desse esse mesmo país, é esse, desse mesmo país, ou é. o
1: vencido da taça. No caso de coincidirem, ou o vencido
0: vencer. na taça. No caso de coincidir, exatamente, exatamente. Então, que odds é que temos? Temos aqui de quatro super taças que vão acontecer.
1: Nos próximos, nos próximos dias. consegue chamar as supertaças todas pelos nomes? Não. <risos> Nem eu. Era só para saber. É,
0: sei que Portugal é a supertaça Cândido Oliveira. Boa. Sim. um 1 em um. Sim. Porto-Tondela. A OD está na vitória do Porto 1-12, um no empate 7-10 e na vitória do Tondela 21. O Tondela que de resto de divisão ah, o ano passado. Portanto, está, é. na, está na segunda. Depois temos a supertaça de França, que eu agora não sei campeão não sei não não sei qual é o nome mas supertaça de França PSG Paris Saint Germain mas eu contra acho que Nantes inês aqui ao nosso lado está procurando é Paris Saint Germain contra Nantes a odds está 1,32 para a vitória do Paris Saint Germain 4,90 para o empate 8,50 para a vitória do Nantes são que isto são uh, odds para o resultado do jogo nos 90 minutos só para ficar 90. claro portanto se, okay. se chegar ao empate e depois se alguém, se alguém ganhar nos penaltis a odds não é válida para isso temos depois a supertaça alemã Leipzig uhum a equipa da, da Red Bull contra o Bayern, a outra está Bayern Munique, o gigante não é? uhum. a outra está 3.50 para a vitória do Leipzig 1.85 para a vitória do Bayern 3.95 para o empate e finalmente a Charity Shield esta sei <risos> Community <risos> Shield Community <risos> Shield eu <risos> <risos> pensei que era Charity Shield foi Foi bom, acho quase uh, supertaça inglesa que vai colocar frente a frente Liverpool e Manchester City a odd está 2.72 para a vitória do Liverpool, 2.40 para a vitória do City, 3.35 para o empate nos 90 minutos.
1: Deia ter trazido a odd do Darwin meter uma batatinha. <risos> Sim,
0: do Darwin ter uma batatinha podia ter trazido. Trago para a semana, se calhar, trago para a semana. Já sabem se querem apostar nestes ou em quaisquer outros jogos, esportes podem fazer o lembeta o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Praga, Marítim, Bolonenses, e também aqui do Balabar, claro. Posto isto, vamos avançar, e vamos lá falar do nosso brother Draymond New Media New Media aí em altas no uh, Take That For Data Take That For Data <risos> Lucas, já estás a rir, já que estás a rir no, Por acaso, nós já tive rants sobre Draymond Green Sim, e sim, e eu a, assisti, é uma, muito interessante E a sua posição enquanto New Media Não estou aqui para fazer nenhum rant Estou aqui só para comentar uma coisa que ele disse Portanto, uhum. Draymond Green ontem estava desocupado Ontem era <risos> estava em casa provavelmente tranquilo é, em não vez de se... brincar com a pilinha não sei se a mulher levou os filhos a algum lado não sei se foram se calhar foram jogar beisebol a algum lado não sei não faço ideia o que, é que ele estava a fazer mas decidiu ir ver os jogos das finais do Chicago Bulls nos últimos anos do, do Michael Jordan portanto as finais
1: Achas que é da tequila do LeBron que lhe dá para ir? Não sei,
0: não sei mas, mas espera, eu não estou já a gozar não quero gozar já terminantemente desculpa, com isto Desculpa, Sim, quer, quer só Quer que pensemos em conjunto sobre estas declarações portanto ele estava a ver os jogos contra os Utah Jazz também viu acho que os jogos contra o Reggie Miller acho, uhum. acho que foi as finais do West com o Jordan, uhum. dos Chicago Bulls contra os Indiana Pacers mas ele disse que os Warriors portanto a equipa dos Warriors com o Kevin Durant portanto ali no período de 2016 2019, que davam na boca fácil fácil ganhavam por 20 aos Bulls do Jordan e ganhavam por 40 aos Utah Jazz do Carmelone e do John Stockton, acho que foi mais ou menos isto eu fui à procura de alguns dados que me pareceram relevantes para ter esta conversa, nomeadamente são coisas que não têm muita importância mas para mim têm alguma, uhum. que é quantos jogos é que ganharam essas equipas, uhum. para mim isso é, é relevante, ora os Warriors nos três anos que o Kevin Durant lá esteve ganharam 182 jogos e perderam 64. Os Bulls nesses últimos três anos do Michael Jordan, portanto não são os primeiros três, tem aquele ato do beisebol, uhum. são os, os a seguir. Ele o beisebol. Portanto ganharam 203 jogos, portanto mais 21 jogos e perderam menos 21 jogos. Portanto automaticamente é isso. Não não,
1: me, foi, não vestiu com playoffs. Não vi com ah, playoffs, okay, okay. mas Desculpa. com playoffs Desculpa.
0: ainda fica provavelmente melhor. Porque, yeah. Sim. Portanto, estamos a falar de uma equipa que em três anos perdeu 40 jogos, eles têm dois anos seguidos a perder menos de 20 jogos, que é uma coisa irreal. Tipo, tem um ano, este foi um ano de 72-10, um ano a seguir de 69 ou 68, 12, uma coisa assim.
1: E eu não sei se foi só nesses dois anos, nesses dois anos de certeza, eu não sei se foi nos três todos que não perdiam duas vezes seguidas. Se perdiam, se perdiam um jogo no ano seguinte, no jogo Sim. seguinte havia vítima.
0: Sim. Quando falamos de campeonatos, os Warriors, nesse período de três anos, ganharam dois, não ganharam um, porque foi o ano. Pá. Quando o ano do Kawhi Leonard ganhou pelo Estorão de rap, óbvio que há condicionantes há jogadores uhum. aleijados essas coisas todas os Bulls ganharam os três, ganharam os 3 uhum. o Green no meio disto tudo ainda conseguiu dizer que também não fazia sentido comparar eras apesar de ser exatamente aquilo que ele estava que ele estava a fazer <risos> <risos> que estava... olha,
1: tive a ver jogos há 25 anos e sim. comparar eras é estúpido mas sim, sim, sim. <risos> Fez um tweet a dizer
0: que comparar eras era estúpido mas o tweet era isso exatamente que fazia era comparar as eras, era ele a dizer eu ganhava a estes tipos, nós ganhávamos a estes tipos mas não faz sentido comparar eras não obstante não, não, é isso que eu estou a fazer agora
1: Achas que a New Media precisa de um editor?
0: <risos> Sim, acho que a New Media precisa de um editor e depois fez um tweet a dizer, ah New Media qualquer coisa assinada New Media, estás a ver? Como se ele acabasse de ter, ter descoberto a, a pólvora e te disse não, não, percebe? É assim que se fala sobre jogos antigos Eu gosto muito do Draymond Green tipo como dizia o aliás, não é isso, eu ia dizer uma coisa que é mentira que é. o Romário tem uma frase muito famosa, o Romário jogador de futebol que diz que o Pelé é calado, era um poeta estás uhum. a ver? eu por acaso não sou dessa opinião sobre o Draymond Green, Nem porque eu. Eu, eu acho que ele é um tipo divertido e que vai ser um ótimo comentador não obstante, custa-me um bocado esta, tipo o Draymond Green parece-te o Trae Young do comentário desportivo estás a ver que tipo, é tipo, é claro. ainda não ganhaste nada
1: e já achas, que sim, és, sim. já achas que é não, tipo, eu já não preciso Sim, ele, a... ele claramente recebeu bom feedback com o podcast e está um bocado apaixonado pela própria voz neste sim, momento Sim, mano, fui três vezes a programas de uhum. televisão e de repente
0: são o magnata uhum. dos mídias não és uhum. não é lamento estás é a ver não és é preciso coerência é preciso reputação é preciso essas coisas todas estás a ver é como tu quando jogas basquete estás a ver demoras <risos> algum tempo até ficares bom, isto é igual estás a ver isto é igual mas não obstante levantou aqui uma questão interessante que é será que essa equipa dos Warriors se jogasse contra a equipa do Michael Jordan dos Bulls que eu sei que estão a é, suponha terrível Ganharia ou não? Ou ganharia por 20 Neste caso, ganharia por 20 Ou ganharia por 40 aos Utah Jazz Do, do John Stockton e do Karl Malone E se for dizer, Jack, não ganharia por 40 de certeza Aos Utah Jazz, do John Stockton e do Karl Malone Que tiveram só o azar de estar numa era Tipo, uhum. difícil e, e portanto não conseguiam, porque era uma equipa Muito sólida na altura, a memória que eu tenho E as coisas que li era disso Mas, mas queria-te também ouvir Queria-te ouvir sobre isto tudo <risos>
1: Olha, eu queria começar por dizer que isto de as é estúpido, <risos> mas, uh, olha, sobre os dados que tu deste, fazendo um bocadinho de advogado do diabo, portanto sabemos que os Bulls ganharam mais jogos e que os Warriors ganharam menos, mas isto é contra os seus pares, portanto aí o argumento pode ser só que a Liga hoje em dia é melhor do que era no final dos anos 90, o que eu até acho que é verdade, há mais talento na NBA hoje em dia nos anos 90 havia equipas muito boas e, e quando chegava aos playoffs as coisas eram de facto equilibradas não eram os Warriors a, a atropelar 70 e tal jogos e tiveram que ser os Bulls a fazê-lo uma vez não havia tantas equipas a ganhar 60 e muitos jogos como vemos quase todos os anos na NBA mas o, a parte de baixo da liga, a parte inferior da liga havia muita, muita fruta do chão que hoje, havendo, há mais talento, eu diria tenho quase, acho, acho, tenho quase certeza que não houve tanto talento como há hoje, na, na NBA mesmo. Tu olhas para as piores equipas, tipo, e Orlando tem muita coisa para onde se olhar, e Detroit tem muita coisa para onde se olhar, o Standard tem muita coisa para onde se olhar, e estamos a falar das equipas mais... Os Rockets têm muita coisa para onde se olhar, e acho que antes as fracas eram mesmo fracas, não havia sequer este potencial de poderem explodir de um ano para o outro, era um conjunto de veteranos quase que... que não jogava, tipo aqueles o Vancouver Grizzly, se a ver, do início, de quando apareceram, era... Acho que agora está mais nivelado por cima. Sim, mas, tipo, só para só dizer... Não estamos a
0: falar, isto não é jogar contra canalizadores, como dizia o Julio. Não, 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 não. Não estamos não nesse vemos, ponto. Não, não, não estamos tipo, a falar há 25 anos, era não dá-se tempo. Só para dizer não, já havia Kobe Bryant, já havia Shaquille O'Neal, já havia, havia Reggie Miller, sim, havia sim, Ray sim. Allen, sim. Havia, havia uma série de times que foram ao Hall of Famers. Claro, tipo, claro que, só que sim. Só para, não, sei é que é. Queria só deixar uh -huh, isso claro, <risos> só para não parecer que tipo, era o Jordan e não
1: estava ninguém a jogar contra ele. Tipo, não, não, hoje disse, tipo, não... Os anos, <risos> chamou, chamou aos anos 90, era dourada da NBA, e média dessa altura, e não foi ao Calhas. Não, claro. e pronto, já falaste do, do terceiro título para os Warriors que não aconteceu por lesões, porque é óbvio que enquanto, enquanto o KD lá tivesse não, não havia nada ganharia é, em, sim. acho que não havia muita, muita distância agora, quem é que ganhava uns contra os outros? Eu acho que com as regras do basquete de hoje em dia acho que eram os Warriors sem hipótese nenhuma por exemplo, mas é aqui que comparar eras é estúpido por exemplo, sim. até há dois casos que são bastante emblemáticos das suas eras que é o Rodman e o Drummond Green. O Drummond Green vive numa era em que, se não é o melhor defesa do mundo, está na conversa há 5 ou 6 anos. Porque a mobilidade dele e o KI e defender no espaço e fazer compensações e cobrir ajudas é exatamente o que é preciso no jogo de hoje e ele encontra uma equipa e um sistema que o permite fazer isso. Se ele jogasse em 96, o Drummond Green era um small forward. Quase certeza. Era um Anthony Com o tamanho que tem. É? Sabes que era um... Anthony claro, um Pronto. Portanto, era posto na wing a ter que criar com bola que ele consegue fazer aquele famoso short roll 4 contra 3 com espaço, só que nos anos 90 não há espaço para fazer short roll. Joga tudo da frita lá para dentro.
0: Eu, eu só pensei nisto. Eu concordo contigo, acho que genericamente é essa equipa dos Warriors, pá... É a melhor equipa ofensiva de sempre da história da NBA, não, não dá, acho que não dá hipótese a ninguém. Os Nets podiam ter almejado chegar a esse nível quando tinham o Curry, o James Harden e o Kevin Durant. Não conseguiram, uhum. não é só meter eles todos na mesma equipa, é preciso aquilo depois estar a, estar a funcionar. Mas por outro lado, interessou-me a hipótese de ter o Scottie Pippen a marcar o Kevin Durant, uhum e o Michael Jordan a marcar o Steph Curry isso foi uma coisa que me interessou a ideia disto poder sim. acontecer saber. Sim, 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 claro. e do que é que isso poderia implicar em termos de defensa porque tiveste agora o, os Boston Celtics mas era, era muito difícil tu teres um nível de defensores e estamos a falar dos defensores aqui tanto o Scottie Pippen como o Michael Jordan o Scottie Pippen acho que nunca ganhou o Defensive Player of the Year mas o Jordan, o Jordan ganhou uhum. não eram tipos quaisquer eram tipos que sim. sabiam bem defender mas depois o o Dennis Rodman lá a mandar uhum. ractadas de lá baixo mas eu acharia interessante ou o Dennis Rodman a marcar o Kevin Durant a ver coisas sim, deste sim. género porque acho que com as regras dos anos 90 não seria nada confortável para os contatos de setembro o Steph Curry estavam-lhe a puxar os calções o tempo todo provavelmente para não deixar sim, o para o falar de nenhum portanto percebendo o teu ponto que é estúpido comparar eras, eu concordo mas a ideia de poder ver olha o Michael Jordan que é muito maior que o Steph Curry e vai estar em cima dele o Scottie Pippen vai marcar o Kevin Durant ou vai marcar o Clay Thompson, o Dennis Rodman vai marcar o Kevin Durant, pá, eu acho essa ideia gira, estás a ver, para fazer um jogo, estás a ver.
1: Anacronicamente ou analogamente, melhor dizendo, ao Drummond Green, o Dennis Rodman hoje em dia dificilmente, não vou dizer que não calçava mas ia ter muita dificuldade... Era o ter... <risos> Ia ter muita dificuldade em ter mais do que 25 minutos por jogo. Mas, sabe, porque... mas sabes que o mais interessante até que os Bulls uhum. eram os Lakers do
0: Kobe e do Shaq, porque... Isso aí levantava duas questões, que é de um lado tinhas o, o Shaquille O'Neal que não há ninguém na história da NBA, sequer nem uhum. vou dizer no Zobor, uhum. vou dizer na história da NBA uhum. consegui separar o Shaquille O'Neal e do outro lado, e tinhas o Kobe Bryant mas do outro lado tinhas muito mais jogadores ofensivos do que aqueles que os Lakers tinham para poder defender Sim. tipo o Derek Fischer e o Steph Curry eu
1: acho que esta equipa dos Warriors por todo o firepower que tinham, porque era o Curry o Clay Splash Brothers, ao qual foi acrescentado o Kevin Durant foi muito muito, muito, muito desvalorizada no lado defensivo acho que é uma das melhores equipas defensivas de sempre o Kevin Durant jogou a center jogou a power forward teve duas equipas duas ao lado do Draymond Green é difícil eu aí dava favoritismo mesmo sendo os Leclerc, dava favoritismo aos Warriors sem dificuldade nenhuma porque ou seja não era que, ele, que alguém fosse parar o O'Neill não ia é aquele parar em que ele faz 30 pontos na mesma como o Iguodala fez ao Lebron em 2015 ou o Ben Wallace fez ao Sheik em 2004 estás a ver? E depois o Kobe contra o resto do Firepower os Warriors acho sim. muito curto porque aquelas equipas eram equipas de surta do chão, eram equipas em que duas superstars resolviam, passa-lhes a bola, o basquete era muito mais retrógrado há 20 anos do que é agora. Sim,
0: mas era giro ver o Cheque jogar, jogar agora, o Cheque agora era tipo o Zion, estás a ver? É, sim, é não Não é porque sim. o Zion também é uma espécie meio raro. Com porque... mais um palmo quase. O cheque tinha mais um pau, mas também não tinha a mobilidade, né? yeah. quer dizer, não tinha no início. De... Em 2001,
1: nos, 2002 já não
0: tinha. Nos Lakers já não tinha, nos Lakers já, já era muito, passei uma bola e então quatro tipos pendurados no meu pescoço e eu vou sim, afundar era. na não cara. Agora 92
1: aí. ou 93. Que... Ah, aí sim,
0: sim. Aí, aí sim, aí tinha, mas era, mas era giro. Pronto, já era. comia
1: muito catering do Casam <risos>
0: <risos> muito bem, Cheque, de resto, já que estamos a falar nele, foi DJ, não é? Na... Acho que foi na Croácia com cool, o Luca City Não sei se viste
1: Foi, aqui. não sei onde é que foi, vi que estavam o Draghich, o Dom City e o Cheque. Portanto, os agregadores da internet, uma semana depois de verem um bíceps musculado do Dom um City em campo e dizerem que ele estava na melhor forma de sempre, viram esse vídeo e disseram: Oh não, lá vem ele gordinho outra vez. <risos> internet, tenham <Sim>. calmo. calma. Entre e tentar muito Tentar a ver água das pedras, vocês não sabem. Sobre a discussão Bulls Warriors, não sei se viste o tweet do Kevin durante hoje. Não vi. que ele, viu esse, ele viu esse post do, do Drummond Green Fez o quote tweet a comentar Eu não sei quem ganhava Entre nós ou os Bulls de 98 Mas o que eu sei é que o Steve Kerr nos ia mandar Correr muitos pick and contra o Steve Kerr <risos> 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 Depois por a na defesa te Isso teve, sim, isso teve graça O Kevin Durant é, sim. é um tipo é tipo engraçado Já o segues no TikTok?
0: Ainda não o sigo, mas já sei que fez aí furor Queria só dizer Porque já o recomendei uma vez e vou recomendar outra vez A entrevista do Kevin Durant ao David Letterman que está disponível no Netflix, no programa do David Letterman, para que é muito fixe, uhum. mesmo, mesmo, muito fixe. E é uma personagem. Eu tenho pena que ele fale pouco. Gosto, eu gosto quando ele fala mais. Gosto que é o
1: próximo cara. convidado na Netflix. Yeah,
0: é isso mesmo. Lucas, pá, muito obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify, seguirem nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do BolaOar em patreon.com bola underscore ao underscore Agradecer também à Inês. Edita brilhantemente
1: este podcast. Obrigado, Inês. Hoje. hoje ao vivo dá muito menos trabalho.
0: Sim, sim, sim. Volta, muito obrigado e até para a semana. Um abraço.